0: 你记得我们在冬至的时候说要吃什么？吃汤圆。现在是要到了吃元宵的时候，也也就是元宵节。先祝你元宵节快乐。另外，乖乖，除了吃元宵之外，你有准备好要提灯笼了吗？还是你准备好要去赏花灯呢？嗯，只是很可惜，今年因为疫情的关系，台湾灯会是停办的哦。不过维多叔叔是要告诉你，在维多叔叔家附近的宜兰中心文创园区，在2月28号之前有光雕秀， 3月1五号之前有灯景可以欣赏，所以欢迎大家到宜兰来过节。我多叔叔之前有去那边欣赏了一下，也把它拍成了影片，之后再放在脸书上面，跟你一起好好欣赏好吗？另外，如果你有要去现场的话，那可要提醒你哦，现在到公共场所一定要戴口罩，而且呢还要配合实名制登记一下哦。不过说到元宵节，确实欣赏灯笼、看灯光秀都是很应景的。但是你知道吗？为什么元宵节是跟灯笼有关系呢？先一起来捡捡声音面包屑，待会就告诉你元宵节挂灯笼、提灯笼的典故。声音面包屑。哦，这个声音感觉好像速度好快哦，乖乖，待会听到的时候记得捡起来，捡起来，一起来听故事喽。很久很久以前，在天庭当中有一种很珍贵的鸟，叫凤凰。相传它是古代的百鸟之王，也是神仙们的灵兽。凤凰身上有五种彩色的羽毛，最让人家印象深刻的是红色，还有金色的羽毛。哇，那羽毛有光泽，所以会闪闪发亮耶。凤凰飞翔的时候，它那像孔雀羽毛，哎，又好像鱼尾巴的羽翼，就像是托曳着火焰，在空中燃烧，绽放烟花。哇，好漂亮，好漂亮哦！有一回，有一只被玉皇大帝派往人间的凤凰，让它去视察老百姓们到底过得好不好啊？但是这只凤凰迷路了，而降落人间，它走失了，慌慌张张的，却被经常猎捕奇珍异兽，也就是常常在抓稀有动物的猎人给盯上
1: 了。哦，这只鸟有五种颜色的羽毛啊，而且那金色的羽毛不得了了，看起来好珍贵啊，哎。这不就是传说中的凤凰吗？哈哈哈哈我真是走运啊！没想到一早就让我遇到了这只神鸟。哼，看我这神射手的攻击！啊、呃！啊
0: ！凤凰居然被猎人给射死了啦！这猎人还沾沾自喜，觉得自己射箭的技术实在是太厉害了，一箭就射中了凤凰的要害，也让这只神鸟。瞬间就死翘翘了啦
1: ！岂有此理！你们这些贪婪的老百姓们，连我的凤凰都敢猎杀，那是帮我视察老百姓是否安居乐业的神鸟，呵！你们恩将仇报，随便乱杀动物，看我怎么好好惩罚你们
0: ！玉皇大帝，请息怒啊！你将如何处置啊？哼
1: ！正月十五的时候，月圆之际，天明天将到人间去放火吧，把人民家里存放的稻米、食物的粮仓给烧掉！让他们饿肚子，惩罚惩罚他们。是
0: 。乖乖，玉皇大帝真的生气了啦！要是他要烧掉每户人家储存粮食的地方，那些仓库如果真的烧起来的话，也会危害到老百姓们住的地方啊！更有可能因为火灾。导致有人会被活活烧死啊！哎呦，这下该怎么办才好啦？传说玉皇大帝有七位女儿，而年纪最小的、长得也是最漂亮的七仙女，心地尤其善良。当她知道父亲发飙、大发雷霆之后，做出了不对的决定，可能会害到许多无辜的老百姓。他只好赶紧下凡，来到人间，偷偷的跑去跟人们说起了这件事。可怜的百姓是无辜的啊，我得告诉他们这件事啊。啊，可是乖乖，即便七仙女都冒着生命危险，把这个消息挨家挨户的通知了大家，但是村民们听到了这件事。嗯，也不知道该怎么样解决啊！如果是玉皇大帝有心要派天兵天将来惩罚人们，怕是躲也躲不过了啦。怎么办才好啊？眼看明天就是正月十五了。哎呀，是啊，希望玉
1: 皇大帝行行好，饶过我们吧。哎，现在说这些都来不及了。哎呀，赶快想想法子啊！
0: 当老百姓们都很焦虑、束手无策的时候，想不到任何法子。在村子里，有位平常就很低调的老人家，他家里堆满了书，哦、他每天除了读书之外，哦、很少出来走动，也很少跟左邻右舍的邻居聊天。哦、当他知道村民们都在讨论要怎么样活下去的方法，他却难得的走向了大家，提供了。一个好的点子
1: 。哎呀，我倒是有个法子，你们不妨听看看。当年诸葛亮草船借箭，就是在起雾的河面上，把船摆满了稻草人，让敌军远远的因为看不清楚，误以为这船上有士兵啊，因此。射了不少的箭来攻击他们，才让诸葛亮获得了许多免费的箭呐、啊。反过来就可以拿这些箭再来攻击敌军，这、啊、就是有名的草船借箭呐
0: 。哎呀，这草船借箭跟玉皇大帝要放火烧粮食仓库有什么关系啊
1: ？哦、啊，是这样的。这叫欺敌之术，用骗的。我想我们也可以用这招骗过老天爷啊！我希望明天正月十五，请家家户户啊都要挂起灯笼，在街上行走时也请提着灯笼。到了晚上，更要大家配合点燃爆竹，释放烟火，这样。皇大帝的天兵天将从天庭要过来的时候，远远的看到我们的村子，就好像是已经着了火，又有爆竹、烟火制造出来的烟雾，看起来就是大火已经在村子里面蔓延了。这样，我想他们也就不会再过来了。好耶、哎、好耶、哎，这方法太好了！
0: 好好，我们赶紧去准备爆竹烟火。老人家，谢谢
1: 你啊！哎呀，别客气，别客气啊
0: 。到了正月十五这一天，真的每户人家都在家门外，还有屋檐、窗边挂起了红灯笼。晚上的时候，更是遵照老人家的交代。点燃了炮竹，又释放了烟火。而那些原先奉玉皇大帝命令的天兵天将，呃，往下一看，发现人间已经是一片火红，就以为是大火正在村子里面燃烧蔓延了起来，便禀告玉皇大帝，百姓们已经受到惩罚了，不需要再跑一趟了。启禀玉皇大帝。天兵天将回报，百姓们正在面临火灾的惩罚啦！他们正在忙着灭火呢。哼，希望他
1: 们能够汲取教训呢、啊
0: 。乖乖，事实上你知道的，其实那是因为天兵天将远远的，根本分不清楚是火还是灯笼、鞭炮，结果让老百姓们逃过了一劫。而后来有许多人家都跑去向那位想出办法的老爷爷谢谢，甚至觉得他一定是读了很多书，才知道很多解决问题的方法，于是也把孩子们都送到老人家那边去上课了。然而经历过这一件事情之后，便流传着每年的正月十五，家家户户要挂上灯笼、燃放鞭炮来祈求平安。也用释放烟火来庆祝元宵节的习俗哦。好喽，这就是元宵节提灯笼的由来。听完了故事，一起来确认一下你捡到的声音面包屑。声音面包屑。哦，这是射箭的声音，乖乖。射箭活动其实很早就有了，当时候都是运用在打猎或者是在打仗的时候。据说在很久很久以前的宋朝还有清朝共存的时代，他们可是靠着射箭来比赛，赢的人就可以当老大哦。乖乖。正月十五元宵节过了之后，就代表新年过去了，当然也代表着迎接春天、要展开新生活的日子。希望你也可以感受到春天到来，满满都是很有朝气、很有活力的感觉哦。维多叔叔最近也看到稻田里农夫们正在辛苦的插秧了。你有印象，我们有说过稻田与七福神的故事吗？春天的时候很适合再拿回来听看看哦。不过维多叔叔下一次也会准备新的关于稻子的故事要跟你分享，那请你记得一定要回来收听哦。今天就到这边，拜拜。